0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Em São Paulo foi preso o um homem suspeito de ter participado de dois dos crimes de maior repercussão nos últimos tempos. O assassinato do secretário de segurança de uma cidade do Paraná e o de um pai de aluno em frente a uma escola.
1: O suspeito e uma possível cúmplice chegaram a trocar informações sobre um dos crimes por meio de um aplicativo de mensagens.
3: O suspeito estava escondido numa casa na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a polícia, Luiz Fernando Moura estava com esta arma. A pistola era do secretário de segurança da cidade paranaense de São José dos Pinhais, morto em um assalto no início do mês passado. Ricardo Cux, de 44 anos, estava de moto no bairro do Morumbi, quando foi abordado por dois criminosos e baleado. A polícia já havia prendido poucos dias depois do crime outros quatro suspeitos. E depois chegou a esta mulher, suedna Carneiro, conhecida como Mãinha de Paraisópolis. Segundo a polícia, era ela quem negociava o que era roubado pelos assaltantes. Na casa de Suedna, os agentes encontraram mais de 50 celulares, 40 bolsas e 40 relógios.
4: Ela era responsável pela organização, armazenamento, compra e venda dos objetos roubados. Celulares, bolsas, óculos, relógios, armas. Ela
3: emprestava, ela fomentava a prática do crime no bairro do Morumbi. Em busca de mais provas, a polícia pediu a quebra de sigilo no celular da receptadora dos produtos roubados. Foi com acesso às mensagens dela que os investigadores descobriram o envolvimento da quadrilha em outro crime que chocou os moradores aqui do bairro. O assassinato de um pai em frente a uma escola. O caso foi em fevereiro. Durante uma tentativa de assalto, Valdemir Mota, de 47 anos, foi baleado. Ele morreu 14 dias depois. Em uma troca de mensagens, Suedna enviou para Luiz Fernando uma reportagem sobre o crime. Ele confirmou que havia participado do assalto. Em outra conversa, Luiz Fernando é aconselhado a se livrar da arma que havia roubado no outro crime. Mas recusa, por estar cheia de digitais dele. A polícia procura mais dois suspeitos.
4: Damos provas testemunhais e técnicas, colocando todos eles articulados uns com os outros.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Economista Adriano Pires ainda é dúvida no comando da Petrobras.
2: Chega a 17 o número de mortos após chuva no litoral do Rio de Janeiro.
1: Dólar fecha em queda e atinge menor valor em mais de dois anos. Nossos
2: repórteres chegam à cidade onde ucranianos dizem ter acontecido massacres de civis.
1: Na série especial, a travessia diária dos alunos... Moram longe das escolas.
5: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
1: Já são 17 as mortes pelas chuvas desde este fim de semana no Rio de Janeiro. Cinco pessoas ainda estão desaparecidas.
2: Angra dos Reis e Paraty são as cidades mais atingidas.
6: Quem foi passar o fim de semana em Angra não conseguiu voltar. A gente está a 30 quilômetros de Angra dos Reis, aqui na BR-101, e a partir desse ponto ninguém passa. Terra, pedras, há três dias que está desse jeito. E lá em cima, lá no alto, tem casas que estão correndo risco ainda de desabar. Essa área aqui está toda comprometida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Rio Santos segue com quatro pontos totalmente interditados nesta segunda-feira. O bairro de Monsuaba foi um dos mais afetados. Aqui, pelo menos, dez casas vieram abaixo e as que ficaram de pé estão comprometidas. Todos os moradores tiveram que deixar as casas. Até agora, dez corpos já foram retirados dos escombros. A dona Maria da Conceição acompanha as buscas pela filha Sara, de 36 anos. Duas netas morreram e a mais velha, de 18 anos, está internada. O vizinho ele perdeu, inclusive, até a esposa dele. Né? É, ele está bem, a filhinha dele também está bem, mas ele conseguiu ajudar a minha neta de 18 anos, Samara, a sair. Em Angra, a chuva também atingiu a Ilha Grande. Na praia de Itaguaçu, três pessoas estão desaparecidas. O trabalho de resgate é difícil, porque o acesso ao local é apenas de barco.
7: O corpo está desde sexta-feira trabalhando. A chuva atrapalhou muito os primeiros dias de trabalho. Agora é que o tempo melhorou na cidade, a corporação tem conseguido encontrar as vítimas, infelizmente, sem vida.
6: Ainda na Costa Verde, o município de Paraty, também foi muito afetado pelo temporal. A casa onde Lucimar vivia com os filhos ficava na beira deste morro, na praia de Ponta Negra. Ela e seis crianças morreram soterradas. Apenas um dos filhos sobreviveu. Uma das vítimas ainda está desaparecida. A Margarete conseguiu sair da casa antes do deslizamento. Recuperou alguns móveis e os objetos pessoais. Decidiu ajudar, mesmo sem saber para onde vai agora. As coisas que estão aqui, tem pessoas que estão precisando mais do que eu, que
8: não
9: tem onde ficar, eu vou doar.
2: A gente fala agora ao vivo com a repórter Vanessa Libório, que continua em Angra dos Reis e traz as atualizações mais recentes. Boa noite, Vanessa.
6: Oi Celso, boa noite para você e para Cris, boa noite a todos. Bom, o governo federal liberou dois milhões e 400 mil reais para ajudar na reconstrução da cidade de Angra e também para dar assistência às famílias. De acordo com o governo, esse dinheiro vai beneficiar 86 mil pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Hoje à tarde o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na cidade de Angra dos Reis. Ele visitou o bairro de Monsuaba, que foi o mais atingido pelo temporal. O presidente chegou de helicóptero acompanhado do governador do Rio, Cláudio Castro. E amanhã o ministro de Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, também desembarca por aqui. Ele vai se reunir com o prefeito de Angra e juntos vão discutir como será a aplicação desses recursos para a construção de casas que vão substituir as que foram destruídas pela enxurrada. Eu volto com vocês aí no estúdio, Celso e Cris.
2: Obrigado, Vanessa.
1: Um empresário, suspeito de comandar um esquema fraudulento por meio de apostas esportivas, foi preso tentando deixar o Brasil.
2: A polícia acredita que os investidores perderam até 50 milhões de reais.
10: O empresário foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para fugir para Portugal. Dias antes, o um homem publicou um vídeo para tentar tranquilizar os investidores. Eu só gostaria de falar para todos que eu não fugi, eu não sacaneei ninguém, eu não peguei o
4: dinheiro do pessoal e fui embora. Eu estou indo à polícia hoje, eu vou prestar todos os crescimentos.
10: Henrique Sakamori Ramos, de 29 anos, é suspeito de comandar um esquema que tinha sede em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Ele fundou a H5 Investimentos Esportivos e atraía investidores, dizendo ser especialista em apostas. Ele se passava por um apostador esportivo. Ele indicava que
11: seria um dos melhores do mundo. Chegou a indicar que seria o top 10 dos melhores apostadores
10: esportivos no mundo. A partir daí ele passava certa credibilidade para as vítimas. A promessa era de lucro de até 18% ao mês. O esquema funcionou durante quase três anos e começou a falhar no fim do mês passado. Primeiro, Henrique disse ter errado as apostas. Tudo o que tinha
4: para dar errado, deu. Tudo. Se não me engano, eu fiz cerca de 62 entradas. Dessas 62, eu errei praticamente 54.
10: Depois, disse estar sendo extorquido pela máfia italiana. Até agora, cerca de 50 pessoas já procuraram a polícia. Mas o número de vítimas do esquema chegaria a 2 mil. O prejuízo estimado para os investidores é de pelo menos 50 milhões de reais. A mulher de Henrique também foi presa. O casal vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e crime contra a economia popular. A suspeita é que as apostas sequer eram feitas.
1: O advogado de Henrique Sacamori... Abandonou o caso nesta segunda-feira. Ainda não conseguimos contato com os novos representantes da defesa.
2: O presidente da Ucrânia visitou a cidade de Butchia, nos arredores de Kiev. Segundo os ucranianos, mais de 400 corpos foram encontrados lá. Volodymyr Zelensky afirmou que é difícil negociar o fim do conflito diante de um massacre. A Rússia nega.
1: Os enviados especiais do Jornal da Record, André Azeredo e André Zorato, foram até o local e encontraram um cenário devastador.
5: O silêncio que sobrou nas ruas de Butia é tão assustador como o impacto das bombas. Casas e veículos destruídos. Histórias que foram dilaceradas pela violência. Mas há sobreviventes... Como o senhor Oleg, de 62 anos, que ficou escondido no porão, um cubículo de dois metros quadrados. Os russos invadiram meu terreno, derrubaram meu portão com um tanque, me fizeram prisioneiro na minha própria casa. Ele contou que uma vez ele saiu por esse buraco com o um celular para fazer imagem dos russos, registrar o momento dessa invasão da propriedade, foi quando um soldado russo botou na cabeça dele uma metralhadora, um fuzil, melhor dizendo. E ele pensou, vou morrer. A sorte é que um outro soldado russo disse, não, mata ele. Dona Nádia, de 83 anos, testemunhou execuções, batalhas e muita violência. Eu sou uma mulher forte, mas confesso que me faltam palavras. Eu vi pessoas apanhando coisas horríveis, diz ela. Foi do lado de fora, perto de um fogão improvisado, que Nádia nos contou os horrores da guerra e nos convidou para entrar no que sobrou da casa, atingida por um foguete. Esta rua virou um símbolo do combate entre russos e ucranianos na pequena cidade de Butcha, no entorno de Kiev. Bem aqui, uma coluna de tanques russos foi destruída. Os blindados permaneceram todos formando esse cenário. O presidente da Ucrânia foi até Butch para avaliar a situação e afirmou que é complicado negociar com os russos diante do genocídio e de crimes de guerra cometidos na cidade. A Rússia diz que as imagens dos corpos gravadas em Butch são falsas. A Polônia, país que fica na fronteira com a Ucrânia, pediu a criação de uma comissão de investigação internacional sobre o alegado genocídio. Este investigador do Observatório dos Direitos Humanos afirmou que há fortes indícios de que houve crimes de guerra na cidade.
1: A descoberta dos corpos na cidade ucraniana de Butcher deixa ainda mais tensa a relação entre a Rússia e os países do Ocidente.
2: Enquanto o governo de Vladimir Putin diz que as cenas são uma armação, a Europa e os Estados Unidos discutem aumentar ainda mais as sanções econômicas.
12: A reunião de emergência foi uma reação imediata às imagens divulgadas neste fim de semana. As novas sanções devem atingir as exportações de carvão e petróleo. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que um novo pacote de bloqueios contra Moscou é necessário. As sanções da União Europeia são, mais uma vez, usadas para tentar parar os ataques russos na Ucrânia. A iniciativa também tem o apoio do Reino Unido, que não faz mais parte do bloco. A secretária britânica das Relações Exteriores pediu a expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas depois da divulgação dos possíveis crimes de guerra cometidos pelos russos. O presidente americano Joe Biden voltou a chamar Vladimir Putin de criminoso e pede um julgamento pelos ataques contra civis. A União Europeia ainda se uniu à Ucrânia para investigar possíveis crimes contra a humanidade cometidos por Moscou. Autoridades anunciaram o envio de uma equipe ao país para analisar de perto o que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou de de crimes hediondos. Também nesta segunda, o Ministério da Defesa da Rússia negou que as forças militares do país tenham executado civis. Segundo o governo de Vladimir Putin, as cenas que correram o mundo foram forjadas pelo governo da Ucrânia como uma provocação. Na Espanha, o luxuoso iate de um oligarca russo foi apreendido pela guarda costeira. Outras três grandes embarcações de bilionários russos que fazem parte da lista de sanções da União Europeia também foram bloqueadas.
2: Ainda nessa edição, o economista Adriano Pires acaba de anunciar que desiste de assumir a Petrobras.
1: O golpe em que o criminoso finge ser funcionário do banco para conseguir senhas, dados e até cartões.
2: E na série especial, a dura rotina dos alunos que precisam percorrer longas distâncias todo dia para frequentar a escola. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a doação pelo governo federal de propriedades da União para famílias carentes em todo o país.
13: O presidente Bolsonaro participou da cerimônia no Rio de Janeiro, acompanhado por ministros, ex-ministros e pelo provável candidato a vice nas eleições, general Braga Neto.
4: Um governo que acredita em Deus, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Com toda certeza, é a fé que nos salvou no passado, nos
2: elegeu e nos mantém vivos no governo até o dia de hoje.
13: A comitiva formalizou acordos para regularizar moradias em duas comunidades cariocas. Os terrenos que pertencem à União foram transferidos para a Prefeitura do Rio.
4: É inconcebível que em tempos difíceis como esse que nós atravessamos, e com a dificuldade que foi trazida pela pandemia, onde descobrimos e assistimos 68 milhões de brasileiros vulneráveis, é inconcebível que não aprendamos a lição da fraternidade.
13: A medida vai atingir 12 mil famílias carentes aqui do Complexo da Maré e da Comunidade Parque Alegria, na zona norte do Rio. Com os acordos, elas serão oficialmente proprietárias dos lugares onde moram. A estimativa é que a transferência seja concluída em até cinco anos. Paulo Guedes afirmou que o governo pretende fazer o mesmo em outras regiões do país.
4: Por que ficar apenas na transferência de renda? os mais frágeis? Por que não reduzir mais aceleradamente os graus de desigualdades no país, transferindo propriedade, muitas vezes é, mal tratada em nossas mãos, é, com deficiência de gestão, como assistimos em governos passados?
1: Desde o dia 1º de abril, o órgão que controla o preço dos medicamentos autorizou um reajuste máximo de quase 11% para os remédios. Esse é o assunto para nossa Patrícia Lages. Vamos saber dela se esse aumento
14: já chegou às prateleiras. E aí, Patrícia, tudo indica que sim, né? Boa noite. Pois é, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Apesar de autorizado, o reajuste não é obrigatório e pode levar alguns dias até chegar aos pontos de venda. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, antes de praticar o aumento de preços, as farmácias levam em conta os estoques e também a concorrência. O reajuste é de 10,89% e é o máximo permitido, ou seja, não significa que todos os medicamentos irão subir, mas sim que foi fixado um teto para alta de preços. Olha, Patrícia, parece que são 13 mil medicamentos que podem ser afetados, né? Vai dar para escapar, para driblar esse aumento? Tem que dar, né, Cris? Olha, uma coisa que não pode faltar é a pesquisa de preços. Um levantamento do Procon São Paulo encontrou diferenças de até 123% nos medicamentos de referência, os chamados remédios de marca. E também há sempre a opção dos genéricos, que são cerca de 35% mais baratos. Para facilitar a compra, é bom que o receituário tenha o princípio ativo do medicamento em vez do nome comercial. Agora também é possível é, consultar os estabelecimentos que fazem parte do programa Farmácia Popular, porque ele oferece gratuitamente medicamentos para hipertensão, diabetes e para asma. E quem tem plano de saúde não deixe de levar a carteirinha, porque também é possível conseguir bons descontos em farmácias parceiras. E os programas de fidelidade das farmácias e dos laboratórios também ajudam a diminuir essa conta em até 70%. Além disso, é possível consultar a tabela PMC, que indica os preços máximos ao consumidor. Essa lista está disponível no site da Anvisa e também nos balcões das farmácias. Cris. Obrigada, Patrícia.
1: Veja a seguir, economista indicado para a presidência da Petrobras desiste de assumir o posto.
2: E na série especial, a vida de alunos como o Samuel, que tem dificuldade para andar, mas precisa percorrer um longo caminho até a escola. A guerra na Ucrânia, nos arredores de Kiev, capital do país, as pessoas tentam reconstruir as casas e sonham em retomar a rotina. As estradas estão vazias, com carros incendiados, abandonados. Nos arredores de Kiev, tanques destruídos compõem o cenário, junto com o que sobrou de casas e prédios bombardeados pelos russos. Nesse ambiente de terra arrasada, os ucranianos tentam retomar a rotina. Fazem reparos em postes de energia elétrica, e cozinham da forma que podem, repartindo o que têm. Enquanto isso, soldados e voluntários patrulham a região. Em meio a tanta destruição, o monumento de um poeta ucraniano continua protegido. Taras Shevchenko escrevia sobre a luta pela liberdade e inspirou milhões de ucranianos a buscar a democracia.
1: Na Hungria, Viktor Orbán foi eleito pela quarta vez seguida para o cargo de primeiro-ministro. O político conservador venceu com grande vantagem o opositor Peter Mark Zay, de uma aliança de seis partidos. As pesquisas apontavam um cenário de disputa mais acirrada, mas Victor Orban obteve mais de 53% dos votos, contra 35% do adversário. A popularidade de Urbana aumentou durante o conflito no leste europeu. A Hungria recebeu meio milhão de refugiados ucranianos. A União Europeia acusa o primeiro-ministro de alterar o sistema eleitoral para se manter no poder.
2: De volta ao Brasil, em Porto Alegre, a disputa por território entre facções criminosas já dura 20 dias.
1: É isso mesmo, a capital do Rio Grande do Sul é sede da guerra do tráfico de drogas, que deixou 14 mortos. De sábado para cá... Quatro pessoas foram executadas.
15: Era quase meio dia quando um homem foi morto em Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil Gaúcha, um carro estacionou em frente a uma oficina mecânica. Um homem desceu do veículo e executou um rapaz de 24 anos que trabalhava no local. Ele morreu na hora. Este já foi o quarto homicídio registrado na capital em apenas três dias. Não
16: podemos esquecer que as ordens para esses homicídios estão partindo de dentro do sistema
15: carcerário. Em 20 dias, ao menos 14 pessoas foram mortas durante ataques. Um dos principais postos de saúde da capital gaúcha teve que ser fechado durante o tiroteio. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul disse que o policiamento foi reforçado na área onde há disputa das facções e que ao menos 10 pessoas já foram presas.
2: Durante a pandemia, aumentou o número de casos do golpe conhecido como falso motoboy.
1: A vítima é abordada via telefone por um suposto funcionário do banco, que pede dados, senhas e até o cartão de saque.
17: O telefone toca e uma suposta atendente diz que a conta bancária de quem atendeu foi invadida, que não há mais nenhum centavo nela. A tal funcionária afirma que a solução para o problema é entregar os cartões de crédito para um motoboy e informar as senhas. Parece óbvio que essa história não passa de uma tentativa de golpe. Mas para quem está na situação, o desespero é tanto que quando a vítima se dá conta, já entregou senhas, cartões... E aí sim, tem todo o dinheiro da conta furtado. Esse tipo de ação que manipula o psicológico da vítima recebe o nome de engenharia social. Segundo a Federação dos Bancos, durante a fase mais grave da pandemia, com mais pessoas dentro de casa, esse tipo de crime cresceu cerca de 270%. Mês passado, esta aposentada de 76 anos entregou cartões, senhas e até o celular pessoal para um homem que se apresentou como funcionário do banco. Tudo aconteceu depois da ligação da suposta atendente.
2: Falou o nome dele, porque ela sabe, confirma se é a pessoa mesmo, deu o um nome, sabe? Tudo
4: assim, muito, muito bem bolado. Parei, pensei, sabe? Me deu um tranco, falei, me roubaram. Acho que não tem mais nada no banco.
17: Esta delegada diz que os criminosos usam programas de computador para conseguir os dados pessoais das vítimas. Com as informações em mãos e muita conversa, eles conquistam a confiança da pessoa e, em seguida, aplicam o golpe.
8: Outra dica, então, é não forneça jamais a sua senha, porque o banco não vai solicitar essa informação. E é com isso que eles conseguem, então, fazer depois transações é, ilícitas.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver, suspeitos de aplicar golpe milionário com moedas digitais estão foragidos. No Rio de Janeiro, a polícia procura dois suspeitos de aplicar um golpe milionário em mais de duas mil pessoas.
2: Eles seriam responsáveis por operar um esquema de pirâmide disfarçado de investimento em moedas virtuais.
9: Em três meses, pelo menos três endereços diferentes. As casas em condomínios de luxo eram alugadas. Nas redes sociais, os sócios ostentavam carros importados e viagens em aviões particulares. Mas Sadraque de Freitas e Natan Assis de Oliveira não tinham nada em nome deles. Todos os bens dos dois sócios eram registrados em nomes de laranjas ou outros envolvidos no esquema. A promessa era de investimento em criptomoedas, mas segundo a polícia, o dinheiro dos clientes nunca sequer foi enviado para a corretora de valores Ia direto para as contas pessoais dos donos da empresa. Só nos últimos meses eles teriam movimentado mais de 200 milhões de reais. A Alfa Consultoria tem sede em Niterói, na região metropolitana do Rio. A promessa de rendimentos de até 30% ao mês atraiu clientes em todo o país.
13: A gente investiu um dinheirinho que a gente tinha, que achava que era algo que seria bom para a gente,
9: e agora perdemos tudo. Segundo a polícia, a empresa operava um esquema de pirâmide financeira, mantido pelo dinheiro dos novos clientes e não pela rentabilidade do investimento. Quando novas aplicações deixam de ser feitas, Faltam recursos para pagar quem investiu. É quando o sistema quebra.
11: As vítimas, pensando em aumentar o capital, reinvestiam o dinheiro. Com isso, eles conseguiram manter esse esquema aí quase um ano, lesando pelo menos duas mil
10: vítimas.
9: A polícia esteve em vários endereços ligados à empresa. Os donos não foram encontrados e são considerados foragidos.
2: A vacinação contra a gripe começou hoje em todo o país.
9: A meta do Ministério
1: da Saúde é imunizar cerca de 76 milhões de pessoas nos próximos dois meses.
11: Falou em campanha de vacinação contra a gripe, a dona Maria não perde tempo.
6: Ele disse que hoje ia dar a quarta dose e a gripe. Aí eu falei, ah, então eu vou, eu acordei até minha amiga, falei, eu já tomei
18: banho já estou indo para lá.
11: A dona Joana Dark também acorda cedo quando o assunto é vacinação.
6: Acho importante porque realmente eu não tenho gripe quando eu tomo a vacina. Muito importante mesmo.
11: A campanha de vacinação contra a gripe, que começou hoje, pretende imunizar 76 milhões e meio de brasileiros. Numa primeira etapa, que vai de hoje até 2 de maio, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Entre 3 de maio e 3 de junho, a vacina será aplicada no restante da população. A vacina foi inteiramente produzida pelo Instituto Butantan. São 80 milhões de doses. Mais da metade já foi entregue. Nós estivemos no setor de produção e vazamento. Para evitar contaminação, só é possível entrar com roupas de segurança. A vacina contra a gripe é sazonal, ou seja, ela tem que ser modificada todos os anos, com base nos três subtipos de vírus que mais circularam no Hemisfério Sul no ano anterior, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. A vacina que foi entregue este ano ao Ministério da Saúde é composta por três vírus inativados, a cepa B, o H1N1 e o H3N2, que foi o responsável pelo surto de gripe no Brasil no fim do ano passado. De norte a sul do país, milhares de pessoas entraram na fila para receber a vacina contra a gripe. E olha só a disposição do seu Zé Luiz.
0: É uma obrigação que a gente tem, né? Tomar a vacina todo ano, da gripe, né? Aí eu, eu... sempre, sempre eu tomo.
11: E a dona Nancy chegou ao posto com uma dúvida.
0: Eu vou fazer do Covid e vou fazer da gripe também. Se puder aplicar as duas, né?
11: Pode sim, dona Nancy. O Ministério da Saúde diz que é possível tomar mais de uma vacina no mesmo dia. Inclusive a do sarampo, que também começou a ser aplicada hoje.
1: A vacina que trata o câncer de colo de útero apresenta resultados promissores. Pesquisadores da Universidade de São Paulo trabalham no desenvolvimento de uma vacina que combata os tumores causados pelo papiloma vírus humano, o HPV. Aplicado em duas doses, o imunizante poderá tratar tumores em estágio inicial. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. Nós vamos agora ao vivo a Brasília, porque agora à noite o economista Adriano Pires desistiu formalmente de assumir o comando da Petrobras. Quem tem os detalhes é o nosso colega Tiago Nolasco. Tem todas as informações Boa noite, Tiago. Quais são os detalhes dessa, dessa de pedido de demissão?
19: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. O economista Adriano Pires enviou uma carta agora à noite ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comunicando a desistência de assumir a presidência da Petrobras. O ministro enviou uma resposta dizendo que entende as razões de Pires e desejando sucesso profissional para ele. Segundo Adriano Pires, ele não pode assumir o cargo porque tem uma empresa que dá consultoria para o mercado de óleo e gás e isso geraria um conflito de interesses. Nas palavras dele, abre aspas, ficou claro para mim que não poderia conciliar meu trabalho de consultor com o exercício da presidência da Petrobras, fecha aspas. O Tribunal de Contas da União chegou a questionar a indicação de Adriano Pires. Ele foi indicado para o cargo na semana passada para substituir o general. Silva e Luna, e ainda o nome dele precisaria passar por uma Assembleia Geral da Petrobras, uma reunião que aconteceria na quarta-feira da semana que vem. Crise Celso é com vocês.
1: Obrigada, Tiago. Uma correção, na verdade, ele não pediu domissão e sequer chegou a assumir o cargo. Lembrando que a presidência da Petrobras segue com Silva e Luna até o dia 13, quando então haverá substituição. O dólar manteve nesta segunda-feira a trajetória de queda verificada nos últimos dias. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,60, queda de 1,27%. É o menor valor em mais de dois anos e também em todo o período da pandemia. Segundo especialistas, a alta dos juros, que atrai investidores estrangeiros, e o aumento nas exportações brasileiras, estão colaborando para a valorização do real.
2: A polícia americana investiga um tiroteio com seis mortos e doze feridos em Sacramento, no estado da Califórnia. Hoje, um suspeito foi preso por agressão e porte de arma.
4: Foram tantos os disparos que a polícia acredita que mais de um atirador tenha participado da ação. Tudo aconteceu em um bairro de vida noturna agitada, em uma rua com muitos bares e hotéis. Seis pessoas, três homens e três mulheres, foram mortos. Outras 12 pessoas se feriram. Todas as vítimas já foram identificadas. Os tiros foram disparados na madrugada de domingo, perto de uma arena de jogos e da sede do governo do estado. A chefe da polícia disse que houve uma briga e, em seguida, o tiroteio começou. No local, uma arma roubada foi apreendida. Nesta segunda-feira, um homem de 26 anos foi preso. Segundo a polícia, ele tem relação com o ataque e acabou detido por porte de arma e agressão. A delegacia responsável pela investigação recebeu mais de 100 vídeos e fotos que ajudaram na identificação do primeiro suspeito. O governo americano fez um apelo ao Congresso por medidas mais rigorosas contra a violência. Uma delas, o maior controle da venda de armas e identificação dos compradores. Este foi o terceiro tiroteio nos Estados Unidos em que seis pessoas morreram neste ano. Um deles também foi em sacramento, quando um homem armado fez disparos dentro de uma igreja.
1: A cantora Marília Mendonça foi uma das homenageadas durante a cerimônia do Grammy. A premiação mais importante da indústria musical foi em Las Vegas, nos Estados Unidos. A foto de Marília apareceu no telão ao lado de outros artistas que faleceram nos últimos meses, como o baterista da banda Full Fighters, Taylor Hawkins. A cantora sertaneja morreu em novembro do ano passado, vítima de um acidente de avião. Outra importante artista brasileira ficou fora do tributo, Elsa Soares, que morreu em janeiro aos 91 anos. Marília Mendonça e Alza Soares tinham em comum a conquista de alguns Grammys latinos, prêmio concedido exclusivamente para músicos latino-americanos. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, os campeões estaduais em todo o Brasil. No Reino Unido, um novo surto de Covid provocou o cancelamento de mais de 100 voos durante o fim de semana. Só uma das companhias aéreas teve 62 voos cancelados por causa do afastamento de tripulantes com o coronavírus. O país voltou a registrar um recorde de contaminações na última semana, quase 5 milhões de casos. Em janeiro, o governo britânico anunciou o fim de todas as restrições sanitárias.
1: Com a melhora nos índices de internações e mortes por covid, o governo estuda mudar o status da doença, que deixaria de ser uma emergência de saúde.
2: A questão é que isso tem um impacto na ação do governo. As vacinas compradas de forma emergencial, por exemplo, não poderiam mais ser usadas.
7: O ministro Marcelo Queiroga tem evitado estabelecer uma data para o fim do estado de emergência. O presidente Bolsonaro me pediu prudência nessas
4: ações, porque ele não quer que nenhuma política pública seja interrompida.
7: Atualmente, o Brasil considera a transmissão do coronavírus como uma pandemia. Isso quer dizer que o vírus tem transmissão mundial. O governo estuda rebaixar essa classificação para a endemia, em que se reconhece a transmissão, mas sem um aumento significativo no número de casos. A questão é que existem 2.300 normas vinculadas diretamente à portaria que decretou o estado de emergência no Brasil. Na prática, a mudança poderia travar a aplicação de vacinas aprovadas pela Anvisa apenas para uso emergencial, como a da Janssen e a Coronavac. Outro problema seria a liberação de recursos emergenciais para a compra de insumos e equipamentos hospitalares. O ministro de Estado, se for fazer esse rebaixamento do status, ele tem que ter muita cautela, ganhar um bom diálogo com os demais poderes para criar uma flexibilização na norma para não haver esse prejuízo ao horário, para eventualmente permitir a utilização dessas vacinas já compradas pelo nosso país. A Organização Mundial de Saúde classificou a disseminação do coronavírus como pandemia em março de 2020. A OMS é a única que pode mudar essa classificação. Mas, na prática, alguns países europeus, como o Reino Unido, França, Dinamarca e Espanha, já passaram a tratar a doença como uma endemia.
1: Depois da chuva histórica que atingiu o Rio de Janeiro no fim de semana, hoje houve temporais em Santa Catarina Hora de falar com a Lidiane Sayuri para saber como é que fica o tempo nos próximos dias. Boa noite, Lid, Como é que vai
20: ser? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha aí de casa, olha, a partir de agora, a chuva que cair no Rio de Janeiro vai ser isolada e com menor volume. Mas o alerta para deslizamentos continua por causa do solo encharcado. Temporais mesmo, só no sul do país. Uma frente fria está parada sobre a região. Nesta terça-feira, ela se afasta para o oceano, mas a chuva persiste. Há risco de alagamentos e deslizamentos, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro e no Sul de Minas, chove à tarde e pode ser forte. No litoral do Nordeste e na faixa que vai do Ceará até o norte de Mato Grosso, sol e chuva a qualquer hora. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. Em Curitiba, máxima de 25 graus. Em Vitória, faz até 35. Em Cuiabá, 34. Em Natal, 31 e até 32 graus em Rio Branco. No Rio de Janeiro, previsão de chuva isolada à tarde e onde chover pode ser forte. Máxima de 33 graus. Na capital paulista, mais um dia quente e a máxima chega aos 28. Em Porto Alegre, faz até 24 num dia ensolarado. Em Palmas, sol, chuva e até 33 graus.
2: Tempo delivery. A Rosemeire quer saber a previsão para os próximos dias em Taubaté, no interior de São Paulo. Agora, Lide ela faz questão de dizer que não gosta de frio, hein?
20: Opa! Vamos lá, Rosimeira. Então aproveite o calor, viu? Porque até quinta-feira os dias começam com sol entre nuvens, esquenta à tarde e tem chance de pancadas de chuva. Nesta terça faz até 31 graus, na quarta até 30 e na quinta 31 de novo.
2: A Gilda quer saber se vai dar praia em Maceió, Alagoas.
20: Vamos lá, Gilda. Seguinte, ó, se você não se importar com uma chuvinha rápida na praia, pode ir, viu? Vai fazer calor de até 30 graus até quinta-feira. Faça como eles e participe aqui do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer no telão aqui com a gente. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigada, Lidy. Até
2: amanhã, Lidy. Futebol. O Fluminense pôs fim a um jejum de 10 anos e ainda comemora o título do Cariocão em cima do seu maior rival, o Flamengo.
1: Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras atropelou o São Paulo. Conquistou o 24 quarto título da competição.
16: Uma final dos sonhos para os palmeirenses. Do gramado... A festa do campeão se estendeu até os arredores da arena, onde uma multidão celebrava a goleada de 4 a 0 em cima do São Paulo. A comemoração pelo título do Campeonato Paulista atravessou a noite e pelo menos pro torcedor palmeirense continua um dia depois da conquista. Difícil deve ter sido dormir depois de uma final eletrizante como a de ontem, é né? ou não é, Rafael?
3: Difícil. É, adrenalina lá em cima, né? Um jogo incrível, atmosfera linda.
16: Eleito o melhor jogador e autor de dois gols na final, Veiga divide o sucesso do time com o torcedor. O Palmeiras venceu os dez jogos que fez em casa esse ano.
3: Os caras acompanharam o, o nosso ônibus do CT até o estádio, né, e a gente precisando fazer dois gols para ir para os pênaltis. Né, e eles o tempo inteiro acreditando, você viu no olhar deles a confiança na gente, que a gente construiu isso também.
16: No Rio, a festa foi da torcida do Fluminense. O empate em 1x1 1 contra o Flamengo no sábado garantiu a taça do Cariocão ao Tricolor depois de 10 anos de jejum. um título que dá muita confiança para a sequência do, do ano, para ir buscar novos objetivos. Então, muito feliz junto com toda a torcida Tricolor. Outros
2: estados também conheceram seus campeões estaduais nesse fim de semana.
16: No Mineirão,
2: o Atlético venceu o Cruzeiro por 3x1 para ficar com o título pela terceira vez seguida. Depois de 30 anos, o Brusque empatou com o Camboriú e foi campeão catarinense. O Curitiba goleou o Maringá por 4 a 2 e é campeão paranaense. O Grêmio venceu o Ipiranga por 2 a 1 para ficar com o pentacampeonato gaúcho. O Atlético Goianiense bateu o Goiás na casa do adversário e conquistou o 16º título estadual de sua história. E pela Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu o esporte e comemorou o bicampeonato da competição. Na Ucrânia, um cão farejador está fazendo sucesso na ajuda às tropas e também nas redes sociais. O animal está trabalhando na cidade de Chernihiv. Por causa do porte pequeno, ele consegue entrar nos lugares mais apertados para encontrar dispositivos explosivos. E quando isso acontece, ele late e alerta os soldados.
1: Mais um fim de semana violento em Jerusalém. O Ramadã, mês sagrado muçulmano, começou com um tumulto entre palestinos e policiais israelenses.
18: Bombas de gás lacrimogênio acabaram com o protesto. Houve feridos e pelo menos 14 manifestantes presos. Desde 22 de março, 11 pessoas morreram em ataques com facas e tiros em Israel. Alguns reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico. O exército israelense reforçou a segurança. Durante anos, o portão de Damasco, aqui na cidade antiga de Jerusalém, tem sido lugar de confrontos violentos entre manifestantes árabes e a polícia israelense. Durante o Ramadã, Famílias e jovens muçulmanos se encontram aqui nessas escadarias, sempre sob a vigilância de policiais armados. O objetivo é evitar que a violência dos últimos dias possa aumentar ainda mais e se transforme num conflito como no ano passado com o grupo extremista Hamas. Este jovem deve iniciar o serviço militar de três anos na próxima semana e desesperar que a situação não se repita. Estou um pouco nervoso, mas estou feliz por fazer isso pelo meu país, diz ele.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver a rotina dos alunos que enfrentam um desafio diário para chegar à escola. Para milhões de estudantes, acordar cedo para ir para a escola é uma rotina que funciona perfeitamente.
2: Mas para outros milhões, chegar à sala de aula é uma tarefa das mais difíceis. A nossa série especial dessa semana vai mostrar essa realidade.
0: Desafiando trechos de mata. O caminho esburacado de moto ou em longas jornadas a pé. Para quem tem dificuldade para andar, como Samuel, de 5 anos, que tem uma deficiência, o trajeto se reveza no desafio da marcha incerta, lenta e o colo nem sempre incansável da mãe. Agora está começando a chover e a situação se complica ainda mais. Muitas vezes ele fica muito cansado, porque ele anda, como vocês podem ver, com dificuldade. E todo dia é essa mesma rotina para a Luciana. Ah, é revoltante, é chocante.
8: É, eu carregava ele na peru, no carrinho de bebê. Levava ele para a creche, no um carrinho de bebê, que me deram de doação. E devido à chuva de janeiro, a árvore caiu em cima da área da, da casa onde eu moro. Aí o que acontece? é quebrou o carrinho dele de bebê. Aí... Não tem como eu levar ele todos os dias, por causa que eu tenho que fazer essa trajetória
0: toda. Há pouco mais de um quilômetro, encontramos na mesma estrada outra família, a do chacareiro Gildásio e da dona de casa Maria Gabriela, que não concluiu os estudos e até hoje se lamenta por isso.
8: Falo para minha filha de 7 anos, eu quero você além do que eu posso te proporcionar. Então, o que, que a gente tem que fazer? Estudar. É o que eu peço para você, estude. Para lá na frente você ser alguém na vida. Ela fala, mãe, quando eu ficar mais velha, o que eu vou fazer é te tirar daqui, para te proporcionar um lugar melhor.
0: A filha maior, Graciela, de 7 anos, se emociona ao ouvir os lamentos da mãe. Ela cursa o segundo ano, adora a escola e, às vezes, se preocupa. É o medo de que as dificuldades para chegar à sala de aula sejam maiores que a vontade de aprender.
8: Graças a Deus, é estudiosa ela. E o que, que ela quer fazer? O que, que você quer ser quando
0: crescer?
18: Eu iria ser médico.
0: Engenheiro Marcela, que fica no extremo da zona sul de São Paulo a mais de 50 quilômetros do centro da capital. Mas o ritmo é bem diferente da metrópole, um jeito de viver do campo, da zona rural. São pouco mais de 8 mil habitantes, como o Gildásio e a esposa, que apesar da tranquilidade aparente, enfrentam todo tipo de dificuldade para levar os filhos para a escola, por exemplo. A região tem os piores indicadores econômicos de São Paulo. Os pais nem lamentam a renda, que não chega a dois salários mínimos na maioria dos sítios da redondeza. O problema é levar as crianças tão pequenas para a creche, para a escola, na estrada de terra, onde o transporte escolar não chega. Tem muita gente que chega aqui, ah, tô indo pra
8: São Paulo, mas a gente tá dentro de São Paulo. Mas não parece. Mas não parece, porque aqui é o último bairro da Zona Sul.
0: Na casa do Gildásio, pra percorrer menos de 3 quilômetros, o João, de 5 anos, precisa acordar de madrugada. Chama eu te ajudar.
8: A criança tem que ter uma desvoltura no, no dormir dela ali para ela estar tá crescendo, tá se desenvolvendo o psicológico dela. Acorda com a cara fechada assim, mãe, mas eu tenho que acordar agora? Já chega cansado. Já chega cansado.
0: Não é simples. A caminhada segue no ritmo do João, de passos pequenos, de imaginação solta. Eu vi o macaco escalando ali é. ele foi para dentro do mato. Quase duas horas depois da caminhada, Gildásio e João chegam na escola. Você já pensou em desistir? Ah, não. Não, não tem como, né? É o futuro deles, que a gente pode oferecer para eles. O que, que você espera para o João? Ah, uma coisa bem melhor para ele, né? Um doutor, um advogado, né? João não desperdiça a oportunidade. Quais as letrinhas que você já aprendeu? A, B, C, D, F, G, H, I, J. Na porta da creche encontramos várias mães, avós, na mesma situação. Às vezes, vira compromisso diário da irmã mais velha, como Isabela, de 13 anos. Que horário que você costuma acordar para trazer seus irmãos?
8: Umas quatro horas. Quatro e meia, quatro e meia.
0: E por que, que você que tem que trazer eles?
8: Minha mãe está trabalhando, mas o menino está preguiça não. Para a escola não.
0: É importante demais. É, né?
8: porque senão a gente não consegue o que a gente quiser, né? Quando a gente crescer.
0: Mas em Marcilac, como em vários municípios brasileiros, pais e mães driblam os obstáculos para que os filhos não entrem para a estatística da evasão escolar, o abandono do ensino.
8: Eu falo para os meus filhos: estudar é tudo, 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 tudo. Tá difícil? Tá, mas nós vamos conseguir.
0: Hoje, Samuel, João e Graciela responderam presente. E a menina canta orgulhosa as primeiras musiquinhas em inglês. É preciso mesmo comemorar cada nota, cada palavra. Já que por aqui, o trajeto até o conhecimento é um desafio e a persistência uma lição do aprendizado.
2: Nós pedimos uma entrevista para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, mas a resposta veio por meio de nota. Segundo a Prefeitura, a região de Marcilac tem 164 crianças atendidas pelo transporte escolar gratuito.
1: A nota diz que os estudantes que necessitam de algum apoio especial para chegar até a escola são atendidos pelo programa e que, no caso de dúvidas, as famílias devem procurar a Diretoria Regional de Educação.
2: O Jornal da Record termina aqui. Outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
1: Fique agora com Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus, a série A Gente Se Vê Amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.